0: Eccoci qua in diretta alle 13 con l'intervistato il primo eh, format per appunto di, di cronista sportivo.it oggi parleremo con Massimiliano Bellarte il CT della nostra nazionale di futsal abbiamo l'onore di averlo, di averlo con noi, ovviamente un personaggio molto 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 importante del, del panorama del calcio a 5 italiano, ma non solo, e ho il piacere di, di salutarlo e appunto di averlo con noi. Ciao mister!
1: Ciao ragazzi, buongiorno, mi sentite?
0: Sì, sì, perfettamente, perfettamente. Bene, bene. Innanzitutto, per... innanzitutto ti chiedo come stai, perché è una domanda abbastanza banale però in questo periodo ovviamente non, non lo è per nulla.
1: Bene, mi fa piacere che ti preoccupi per me. Bene, grazie. <ride> tu come stai?
0: Tutto, tutto bene, tutto bene. Per quello che si può fare, abbastanza bene, diciamo.
1: Bene, bene, sono sto, sto bene. E adesso stiamo preparando la, la convocazione per il prossimo raduno che, che sarà lunedì, lunedì di Pasqua perché abbiamo le ultime due gare di qualificazione contro Belgio, fuori casa in ca- e poi in casa con uh, il Montenegro certo e quindi sto bene perché sto facendo quello che mi piace e sto bene mm.
0: e quello, quello, quello è l'importante io partirei subito con, um, con la prima domanda che avevo preparato e intanto è eh, sicuramente qual è stata la prima cosa che ha detto ai ragazzi dopo che li ha trovati eh, dopo un, un momento anche quello dopo l'eliminazione appunto la mancata qualificazione più che eliminazione al mondiale eh, qual è stata la prima cosa proprio che ha detto ai ragazzi quando li ha visti
1: beh allora quando, quando lo, li ho incontrati perché comunque l'incontro è stato eh, dapprima con, con, la, con la nuova posizione quindi con qualcosa di nuovo con eh, qualcosa di nuovo addosso anche quindi eh, tutto è stato nuovo tutto avevo emozioni forti eh, la mia prima preoccupazione è stata quella di non di non eh, rivivere ricordi o di non cavalcare reverberi di situazioni passate che comunque eh, non, trovavo, non trovavo né giusto né, né utili da, da, da riproporre e da far sì che poi queste potessero diventare stimoli, anche se secondo me non lo sono, gli stimoli si prendono da eh, situazioni positive, quindi questo è quello che ho cercato di fare. Subito, come ho già detto anche da altre parti, la prima cosa che ho detto loro è che non potevo essere il loro allenatore, in quanto eh, un allenatore non può prescindere dal quotidiano, quindi non posso essere non potevo essere quotidianamente con loro quindi non, es- non potevo essere il loro allenatore e secondo non potevo essere il loro motivatore perché in realtà mh, non ho mai creduto già a questa eh, definizione di allenatore motivatore perché ho sempre creduto che la motivazione fosse intrinseca sia alle persone sia poi agli sportivi e per di più in una squadra nazionale dove eh, lo scudetto, quindi il tricolore che hai sul petto, e l'essere parte di una squadra nazionale che difende eh, l'onore della patria, poi certo. eh, se dovrebbe motivarti a dovrebbe motivarti a prescindere. Quindi, eh, se poi pensi che in un gruppo squadra, no, l'allenatore deve essere capace di motivare 15 persone, 16 persone quando le 16 potrebbero mettere a disposizione una piccola parte della loro motivazione per motivare sia l'allenatore e per motivare chi, chi, chi gli sta accanto, quindi eh, ho detto subito che non potevo essere né allenatore né motivatore, quello che dovevo cercare di essere era, eh, così come l'ho chiamato tante volte, eh, dovevo avere un ruolo di facilitatore, ossia facilitare le relazioni fra di loro, eh, creare gruppo. Ma sì, guarda, il gruppo eh, eh, non è neanche qualcosa che mi piace definire, perché il gruppo nasconde del, delle dinamiche empatiche che sono difficilmente controllabili dall'allenatore. Non, non c'è modo che l'allenatore possa controllare il fatto che due persone possano voler uscire insieme o andare a mangiare una pizza insieme o eh. bere, un, bere una Coca-Cola insieme, perché questo, queste sono dinamiche empatiche che vanno al di là del della squadra, a me piace parlare di squadra non di gruppo però le relazioni di cui parlavo dal punto di vista tecnico sono quelle tra i giocatori in campo e quindi io essere diventare un facilitatore di relazioni significa facilitare le cose affinché due giocatori che non giocano insieme in un club per esempio o non ci hanno mai giocato eh, possano ritrovarsi in campo possano tra virgolette, sfruttare, sfruttarsi a vicenda questa è una definizione che dava un allenatore di basket eh, della Scavolini Pesaro quindi sfruttarsi a vicenda significa sapere quali sono le, le, le caratteristiche di, di un compagno, come poterle sfruttare, come mettere nelle condizioni il compagno di rendere al meglio, oppure come magari sfruttare le caratteristiche di un compagno che ha, che ne so, mh, che dà tante coperture difensive. Io posso essere libero di fare uno contro uno ecco, per, certo. per parlare, della più banale delle situazioni. Quindi, questo è quello che. È, eh, ho cercato di fare che sto cercando di fare e in realtà i protagonisti del gioco sono i giocatori quindi io sono al servizio loro e cerco di facilitare le cose affinché loro possano, possano giocare al meglio no?
0: certamente io mi collego adesso a una cosa che, mh, che, ha, detto, che ha detto prima per fare una domanda Marlo. e le chiedo
1: no, no, su impegnati
0: giusto giusta hai ragione e ti chiedo quanto è stato difficile se lo è stato ma immagino comunque di sì passare da un lavoro giornaliero appunto quello di un del mister appunto di una squadra di club a un lavoro più spezzettato come quello in in nazionale qual è stata la difficoltà maggiore e qual è la più grande differenza tra i due modi di fare lo stesso mestiere anche se poi lo stesso mestiere non è
1: la difficoltà È stata sì all'inizio, però non è stata una vera e propria difficoltà, è stata eh, qualcosa di cui ho preso coscienza e e a cui mi sono dovuto adattare. Poi nella vita, in tutte le cose della vita, non mi è mai mancata la capacità di sintesi Mm e e quindi devo devo cercare di sintetizzare il tutto in quei pochi giorni eh, in cui vedo i giocatori. Questa formula di qualificazione comunque mi ha agevolato in questo perché... Eh, una, una cosa è, è raccogliere tutte le, le partite, le quattro partite, o le tre partite con le quattro squadre tra le quattro squadre del girone in una settimana, in cinque giorni, e quindi prepararsi a quelle partite. Una cosa è fare avere un girone di andata e ritorno, quindi gare di andata e ritorno con eh, le stesse squadre appartenenti al girone, quindi mh, ritrovarsi in, in tre volte diverse perché ci siamo ritrovati per tre volte, abbiamo avuto tre volte la possibilità di preparare le gare anche se non, ho, non abbiamo avuto tempo di avere amichevoli a disposizione o tanti raduni di preparazione alla fase di qualificazione però eh, mi ha agevolato questo, nel senso che poi ho preparato due gare per volta eh, due avversari per volta e questo, questo mi ha facilitato le cose, però ti ho detto la capacità di sintesi è stata quella che mi ha portato ad adattarmi e, e la voglia di eh, lavorare nel quotidiano nella preparazione di di quel periodo nella preparazione di eh, non lo so, ricerca di di, di situazioni o di ricreare contesti per facilitare le relazioni, quindi lavoro nel quotidiano su altro magari non sono presente in campo però lavoro nel quotidiano su altro che mi permetterà quelle volte che sono in campo di di essere più efficace
0: certo certamente, chiarissimo e io adesso le chiedo perché è stata un nel girone appunto non ci sono stati eh, grossissime difficoltà anche se poi i risultati non dicono sempre tutto e le difficoltà per giocare una partita ci sono sempre, ma le volevo chiedere che soddisfazione e se è stata una soddisfazione maggiore rispetto alle altre partite battere proprio la Finlandia nel nostro girone sia da noi che lì in casa loro, era una partita sentita come le altre o c'era un po' più di tensione visto quello che era successo qualche anno prima per questa partita in particolare
1: guarda per me era come le altre ti ho detto non è stata una vittoria diversa né la preparazione non è stata diversa di sicuro per quei giocatori che erano in campo sia eh, nella situazione negativa che poi in quella positiva delle qualificazioni di sicuro c'è stata Una componente emozionale diversa, Eh, però io, come ti ho detto, ho cercato di non parlarne, così è stato. Eh, Non non abbiamo preparato nulla in funzione del passato. Eh, Anche perché tutto quello che tutto il processo che eh, si è cercato di portare avanti e che si sta cercando di portare avanti è è totalmente nuovo. C'erano tanti giocatori che erano eh, nuovi. La soddisfazione è stata grande perché comunque tutto quello che magari tu o o tutti quanti hanno dato per scontato non era poi così scontato, perché eh, quando si inizia qualcosa di nuovo era qualcosa di totalmente nuovo, dall'allenatore ai giocatori al modo di eh, portare giocatori giovani, di tentare di eh, raggiungere tre obiettivi in una volta, sia quello di rinnovare, quello di ringiovanire e quello di ottenere risultati. Eh, non, è, non era una cosa eh, facilissima a priori. È normale che la, l'Italia era favorita nel, nel, nel girone e che certo. comunque sia, eh, doveva qualificarsi alla, alla fase finale del, campion- del campionato d'Europa. Questo è, è fuori di dubbio. Farlo eh, in un modo però così. però dal positivo, dire
0: il fare comunque. come si eh, dice.
1: Farlo in, un coso- in un modo così positivo non era, non era così scontato, perché poi. Eh, io, io mi auspicavo una cosa del genere perché questo fa sì che poi eh, le cose non debbano essere spiegate sia tutto quello che si cerca di, di portare avanti nel caso, ci, nel caso ci siano risultati positivi o nel caso che tutto sia positivo diventa molto più facile far identificare i giocatori in, in alcuni principi o in alcune situazioni magari eh, voler spronare ad attaccare sempre di cercare di eh, avere un'azione pericolosa in ogni possesso come nella palla perché nella palla ogni azione ogni 24 secondi c'è un, ma almeno un tiro a canestro certo a punto, o no eh, io vorrei che magari in ogni azione ci sia qualcosa di pericoloso per gli avversari e qualcosa di, di mh, positivo per noi quindi mettere dentro delle cose e non avere riscontri positivi diventa sempre più difficile perché poi devi giustificare, devi spiegare, devi mostrare quello che potrebbe essere positivo, avere un riscontro positivo subito ha permesso anche che le cose poi eh, vengano più facilmente proposte, vengano più facilmente portate avanti, quindi eh, non era scontatissimo, non era scontato, eh, sono, sono contento per questo, non sono non ho nessuna pietra di paragone da da soddisfare o da migliorare
0: perfetto a proposito di di pallacanestro e di basket io da quello che che so lei viene anche da da questo sport i movimenti appunto del basket possono essere studiati o comunque se lei li studia per poi svilupparli invece nel nel campo di, di futsal
1: Beh sì, io nella mia adolescenza, fino al 17 anni, ho giocato a Palacanestro, o meglio, io ho avuto la fortuna di essere in squadra nel giovanili con, con Gianluca Bazzile. quindi il mio gioco si limitava solo al passaggio per lui, <ride> eh, quindi non era poi mh, propriamente un gioco, però eh, ho, ho fatto Palacanestro, quindi dalla Palacanestro eh, vengo e dalla Palacanestro mi sono innamorato inizialmente. Credo che... il il calcio 5 sia eh, molto simile alla canestro per spazi, per tempi, per numero di giocatori per modo di, di, di correre anche così come è simile al calcio perché comunque dal calcio ha, ha le regole del gioco quindi nella terza, nella terza fase della delle, de, teoria dell'apprendimento di piacere ci sono i giochi, i giochi di regole quindi se le regole sono quelle che determinano il gioco è normale che il calcio 5 sia molto simile al calcio però Credo che di base un allenatore debba avere un approccio multidisciplinare alla alla cosa, nel senso che deve interessarsi di tanti sport, perché tutti gli sport possono dare qualcosa al al tuo modo di di allenare, al tuo modo di intendere il gioco, perché per esempio interessarsi delle partenze del football americano, naturale potrebbe darti qualcosa anche nelle fasi di uscita di pressione o nelle okay. fasi strategiche dell'uscita di pressione. Quindi eh, tutti gli sport possono dare qualcosa. La pallacanestro a me è particolarmente l'ha data tanta in fase di metodologia dell'allenamento, nella conduzione del, delle attività, nella conduzione delle sessioni di allenamento, nella creazione dei contesti dentro i quali i giocatori possono migliorare o possono affrontare. Eh, le situazioni e i problemi per risolverli, quindi eh, questa è, è, è la maggior parte dell'influenza della placanestro nel, nel mio modo di allenare. Dal punto di vista dei movimenti, eh, certo che sì, perché un taglio eh, il, il, la placanestro è il gioco dei, dei tagli, il gioco dei, dei bloc, mm. blocchi, gioco di sfruttare comunque sia l'attacco allo spazio la, minimo che, che è lo spazio minimo poi che si ritrova nel, nel calcio a 5 quindi è, è naturale che, che, che tanto si può prendere dalla pallacanestro. canestro
0: perfetto, infatti era, ero, ero curioso di questa cosa ma ne ero anche abbastanza, abbastanza certo tornando invece a quello che, che diceva prima del, che si è dovuto ringiovanire e ampliare le, le rotazioni appunto della, della nazionale io le dico che vedo molto, ti dico, anzi scusami, faccio molto fa- molta fatica, eh, ti dico che trovo affinità appunto con il modello, tra virgolette, il modello Mancini che ha portato alla nazionale invece di calcio a 11, perché pure lì si attivava da una delusione, si è dovuto ringiovanire la, ro- la rosa, ampliare appunto le rotazioni. Lei è subentrato, sei subentrato dopo a, rispetto a Mancini con la nazionale a 11. Ma hai visto che questo metodo funzionava e quindi ti ci sei ispirato? Era una cosa che comunque è una tua prerogativa, è una cosa che hai, hai sempre fatto, comunque anche nelle squadre di club, per quello che si poteva fare, diciamo.
1: Beh, ma credo che poi eh, sarò monotono, ma tutte le fasi della vita sono, <coughs> vengono da ispirazione, no? anche se, se è inconsapevole perché nel modo di, di, di vivere tuo, di sicuro, le tue attitudini sono ispirate ai tuoi genitori o a modelli che comunque eh, inconsapevolmente ti portano a, a vivere in un modo, ad agire in, in un altro. No? Eh, quindi, di sicuro, inconsapevolmente o comunque sia, de, de come, eh, rimanendo come riferimenti dello sport, tanti personaggi e tante situazioni o tanti modi di, 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 di condurre le cose ti, ti ispirano. Credo che questo secondo me doveva essere eh, qualcosa che eh, andava fatto, nel senso che eh, dovevamo ridurre l'età media del del roster, della squadra nazionale, allargarlo per far sì che poi tutti si sentissero eh, parte di questo questo progetto, appartenenti a questo progetto, con la possibilità di, di entrare per... Non entrare in campo, entrare nel roster, poi magari entrare in campo, entrare comunque nel, nel vivo della, dell'azione per difendere, per portare avanti quel processo che comunque stavamo portando avanti e stavamo cercando di creare. Questo è, è quello che si sta cercando di fare, io cerco di farlo nel, nel migliore dei modi, quello che, che, che è sicuro che tenterò di farlo e, e senza farlo nel modo più leale possibile.
0: Certamente, anche perché poi ci sono giocatori che adesso sembrano, comunque sono usciti da, dalle rotazioni della nazionale, però comunque ci hanno fatto vivere delle, mh, delle emozioni, quindi comunque certamente ci deve, essere, ci deve essere rispetto e sicuramente c'è stato. Io le chiedo adesso, la settimana scorsa ci ha ascoltato eh, per quasi tutta la durata della, della nostra intervista con Marco Calabresi, che tra l'altro saluto perché dovrebbe essere anche lui in collegamento con noi anche oggi abbiamo aperto un tema molto importante, cioè quello delle squadre, delle società professionistiche del calcio a undici nel futsal. Cioè, lo abbiamo visto questo fenomeno con il calcio femminile, dove un movimento appunto è stato rilevato, possiamo dire, da queste società e ha avuto una crescita esponenziale, anche grazie al Mondiale e a tutte le iniziative della UEFA e della FIFA per il calcio femminile. Crede credi che anche, credi anche tu che questo eh, processo possa aiutare appunto il mh, movimento del futsal italiano e se sia appunto la, la strada da intraprendere, la strada giusta
1: Allora io, io eh, ci credo fortemente perché comunque nelle, nelle mie, nel mio pellegrinario, nelle mie peripezie eh, in Brasile negli anni passati quando eh, finiva il campionato dal 2004-2005 poi ho, ho passato tutte le, le mie estati eh, in Brasile eh, guardando i lavori, i lavori che si facevano nel, nei settori giovanili guardando le squadre eh, lì in Brasile perché d'estate c'è, c'è, c'è la Liga la Liga Fuzza lì ehm, ho comunque visto e vissuto eh, tutte le società tipo il Santos, il Dipartimento del Fuzza del Santos, tipo eh, tutte le squadre che comunque hanno una squadra di calcio e una squadra di calcio nella, nella prima categoria o nelle prime categorie poi comunque hanno il loro dipartimento di, di futsal che è un dipartimento di futsal dove hanno una squadra di futsal non hanno delle squadre giovanili di futsal ma, ma hanno tutto, tutte le squadre giovanili con la squadra senior quindi il processo è, è completo della squadra di futsal poi che le metodologie delle del, delle squadre giovanili si integrino o si eh, fondano con quelle del, del, delle squadre giovanili di calcio che una prenda dall'altra questo è un altro risposto però che eh, tutte le squadre poi abbiano un dipartimento di futsal, questo l'ho vissuto già negli anni, negli anni precedenti è normale che poi il Barcellona o lo Sporting, Lisbona e Benfica sono l'esempio di questo anche se in Spagna ce ne sono tantissime c'è il Betis, c'è eh, il Levante, eh. c'è l'Elce, ci sono tanti che hanno il, dipart- il dipartimento di futsal o la squadra di futsal che dipende dalla, dal club di, di, di calcio. Quindi eh, questa sicuramente è, è, è una strada è, o è la strada da, da percorrere o che magari potrebbe dare nuova linfa alla, alla, a una stabilità de, 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 del futsal ricercata. Di contro però... C'è, c'è poi la, la, eh, tutto quello che va, che va, non lo so, che, diventa, che diventa una cosa che n- n- non, non, non mi piace. Nel senso, che eh, chi fa parte del mondo del futsal dovrebbe, dovrebbe cercare di fare del futsal un prodotto migliore, il prodotto migliore possibile. Certo. Questa, è, questa è l'unica strada per far sì che poi una, un club di calcio possa decidere di di creare un dipartimento di futsal. Non devo eh, tentare di eh, trovare strade alternative che permettano al futsal di di, di avere un'altra identità per essere utile a qualcuno, per eh, far sì che questo qualcuno si interessi. Io devo cercare di fare del futsal il prodotto migliore possibile, quindi fare una disciplina spettacolare, tentare di avere... Eh, i migliori formatori possibili cercare, f- possibili cercare di creare i migliori giocatori possibili quindi mettermi eh, dentro un processo di formazione che lo renda eh, affidabilissimo quindi cercare di creare un prodotto, il prodotto migliore possibile affinché qualcuno si interessi affinché qualcuno si innamori, affinché qualcuno possa trovare eh, buono ottimo creare un dipartimento di fuzzo
0: Certo, ce, ce lo auguriamo tutti, il, il prodotto Futsal sicuramente potrebbe essere valorizzato maggiormente ma è sicuramente già un, un ottimo prodotto di base, uno sport veramente divertente, già, già di suo eh, perché comunque appunto capovolgimenti da una parte all'altra, è molto più simile al basket da questo punto di vista, come stavamo dicendo, rispetto al, al calcio a 11. Tornerei adesso invece per, um, a parlare un po' del, del, campionato, del campionato europeo e delle altre squadre, soprattutto. Ti chiedo se, se ti senti inferiore a qualcuno. Ovviamente, in senso, ovviamente nessuno parte con uh, l'idea di andare lì e pareggiare o, o comunque di non vincere una partita, diciamo così ma ti senti ehm, appunto un passo dietro a qualche nazionale come può essere la Spagna o il Portogallo o andate, andate lì e ve la giocherete ovviamente ve la giocherete con tutti però a tutti darete la stessa importanza perché credete di, di, di poter battere tutti diciamo
1: Beh, partire già sentendosi inferiore no certamente Di tanto negativo, per di più eh, visto che sono nuovo e non ho affrontato nessuno, non riesco a sentirmi inferiore perché eh, necessiterei prima che che mi battano. eh, Di un
0: confronto,
1: certo, che qualcuno qualcuno mi faccia sentire inferiore o o comunque mi faccia capire che devo migliorare in qualche cosa. Eh, Questo, no. Io cercheremo, credo, di, di. eh, sfruttare il fatto che dopo queste due partite di qualificazione eh, ci sarà un periodo lungo di preparazione quindi dovremmo sperando nel nel, che tutto diventi più positivo a livello di situazione sanitaria quindi cercare di di programmare degli incontri con con squadre di di prima fascia per, per capire eh, il punto dove siamo, Eh, dove siamo arrivati nel processo di miglioramento, nel processo di consolidamento, nel processo di eh, stabilizzazione delle delle dinamiche di questo processo di creazione di di una squadra nazionale che deve andare ad affrontare una fase finale di di un campionato d'Europa, quindi questo sarà il modo di, di... eh, cercare di capire se dobbiamo migliorare ancora, quanto dobbiamo migliorare e soprattutto dove dobbiamo migliorare.
0: Certamente, adesso apriamo anche lo spazio per, per le domande degli altri ragazzi che mi hanno, mi hanno scritto già di avere, di avere le, delle, domande, delle domande per te, quindi se volete potete fare delle domande.
1: Chi ha scritto Calabresi?
0: Chi è sch- no, no, a me non ha scritto Calabresi, a te ha scritto Calabresi? No, no,
1: no, no. no. Ha detto che stava ascoltando, quindi non... Sì, sì,
0: sta ascoltando, sicuramente ci ha ascoltato per molto, adesso non credo adesso credo si sia sentato un attimo, comunque no, c'erano domande da altri, da altri ragazzi che invito, che invito appunto a, a fare, tranquillamente.
2: Marco, ciao, sono Dario, Leo e posso... Ciao Dario,
0: vai. Vai, vai, Intanto tanto ringrazio,
2: ringrazio tutti insomma, per, per, questa, per questa presenza, è veramente una bella possibilità per noi poter, poter, farle, poter fare una domanda. Io, io le do a lei.
1: Anche eh, no, eh, tu, anche tu. Ok, no. okay,
2: okay. grazie mister. Allora, eh, la tua carriera da allenatore è stata ovviamente eh, decisamente ha raggiunto picchi più alti rispetto a quella da da, da giocatore di calcio a 5 e sei arrivato forse nel punto più alto possibile per per un tecnico, cioè allenare la nazionale del proprio paese. Questa è una constitutine che nel calcio è molto molto rara, eh, dove assistiamo sostanzialmente a tutti gli allenatori che devono per forza aver giocato Nella massima serie o avere presenza nelle coppe europee o nazionale per avere un punteggio più alto nel nel corso che fanno. Può essere il tuo esempio di ispirazione per tanti ragazzi che magari non sono stati, non hanno avuto la fortuna di avere un grande talento da calciatori, ma che invece sono molto competenti per aspirare al top nella loro carriera nel futsal da allenatori.
1: Quindi inizialmente ti ringrazio per l'offesa. Eh, mi hai detto che non, <ride> non avevo talento da, da giocatore però no, eh, per hai ragione, hai ragione, la... hai ragione. <ride> hai ragione. Giocavo, giocavo poco e male eh, però credo che anche nella squadra nazionale italiana di calcio sia stato Arrigo Sacchi non penso abbia giocato ad altissimi livelli eh, poi è sua la citazione, la frase no, che, che dice che, per, essere stati... per, per essere un Fantino non, non bisogna essere stati eh, in cavallo, in cavallo no? quindi eh, in realtà credo che sì, potrebbe essere di ispirazione, anzi dovrebbe essere di per tutti, non per arrivare al Fondo Nazionale di Calcio a 5, ma per eh, non lo so, mostrare dimostrare che comunque credendo nelle cose che si fa poi eh, si, può, si può arrivare dappertutto io ehm, non pensavo neanche di arrivare in Serie A sinceramente perché ho iniziato ad allenare in, in Serie C2 eh, quindi in Serie C2 poi eh, subito siamo andati in C1 subito in B, poi sono andati a Modugno siamo andati subito in A2 quindi eh, è stata una, una, una scalata quindi un crescendo che eh, in realtà poi neanche... neanche goduto, no? Perché il tempo, così come dopo la nomina del, del, del de ACT, subito dopo, dopo cinque giorni, abbiamo subito fatto il primo raduno. Quindi non ho avuto il tempo di, di godere di quello che succedeva, così come nel, negli anni in cui allenavo, così come è successo ultimamente. Quindi eh, credo sì, eh, l'ispirazione uno la prende poi nel, 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 nei posti più ambigui, no? Credo che poi le cose, le cose migliori accadano nel, nei, nei posti più ambigui, perché non, non, non tutto quello che è normale e logico si può sposare con la eh, personalità o con le convinzioni o con eh, le, le idee di, di personali. Quindi, credo che nei posti più ambigui, poi si trovi, si trovi l'ispirazione più, più potente, eh, però, questo credo. credo sia una storia eh, bella da rimarcare perché comunque. Così come è eh, emozionante per me anche parlarne, eh, perché poi mi rivedo 17 anni fa eh, in, in Serie C2 o anche prima quando giocavo male, come dicevi tu, eh, e allenavo eh, le squadre giovanili eh, appartenenti al club dove giocavo male, quindi oltre a giocare male mi facevano pure allenare i ragazzini eh, e quindi in realtà mi rivedo in quelle situazioni ed è, ed è emozionante per me e credo possa, possa essere emozionante e stimolante per tutti io da questo ho capito solo che nella, nella conoscenza c'è tanto io non ho avuto esperienza perché in realtà non ho, non ho fatto esperienza sul campo della massima serie o delle squadre nazionali giocando, eh, però l'ho fatta, l'ho fatta con la conoscenza, ho cercato di, di conoscere del gioco il più possibile e soprattutto di rispettarlo, se rispetti il gioco, se rispetti l'essenza del gioco, se rispetti le regole del gioco poi, eh, e metti in pratica la conoscenza che, che riesci a, 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 ad ottenere, cioè riesci a perseguire, poi eh, le cose accadono e accadono, accadono pure eh, molto belle.
2: Grazie, mister. Ovviamente non intendevo insomma, che, che giocavi male, ma era per, per sottolineare la, Dai, la differenza. Fra le, tra l'altro, l'hai...
1: l'hai detto, l'hai detto, l'hai detto <ride> un talento.
2: sta cercando e,
0: di, di sviare sì. un grande
2: calupo per, per il campionato europeo. Che poi insomma, è una speranza anche per tutti noi. Quindi, grazie, 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 per dare, grazie, grazie mille.
0: Io mi volevo collegare adesso a un passaggio che ha appena detto cioè che c'è stato pochissimo tempo nel momento in cui ha accettato appunto eh, di allenare la Nazionale al primo raduno, ti volevo chiedere se ti sei dato un po' di tempo per pensare alla decisione appunto di di prendere in mano la Nazionale o appena hai ricevuto la la fatidica telefonata hai subito subito risposto di sì?
1: Tu ci avresti pensato?
0: Assolutamente no!
1: (ride) Beh, io io sono come te, Eh, nel senso che non, non non c'è da pensare, c'è solo da pensare eh, dopo a tutto quello che ti aspetta, alle responsabilità, alla, alla, ai compiti che devi, che devi portare avanti, e quindi eh, a tutte, tutte le cose ehm, onerose, no? però eh, l'onore e la soddisfazione che... Eh, che hai nel vestire, io l'ho vestita subito, ti ho detto dopo cinque giorni, una, una maglia con, con il tricolore sul petto ti, 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 dà, ti dà qualcosa che poi eh, ti spegne ogni dubbio, ti spegne ogni preoccupazione, anzi ti dà un entusiasmo esagerato per far sì che poi tutto quello che ti prefiggi o tutto quello che devi fare, perché lo devi fare, eh, lo fai nel modo, nel modo migliore possibile.
0: Certamente, però c'è, io, sono, io sono come te caratterialmente parlando, però poi c'è anche chi magari di fronte a una proposta del genere inizia a pensare da subito e non da dopo a tutto quello che l'aspetta, alle pressioni e, e tutto. Quindi comunque ci poteva essere anche questo, questo pensiero, ma immaginavo comunque che la risposta fosse no, arrivata.
1: Non, fosse puoi arrivata immediatamente. non puoi pensare di trovare qualcosa che... Eh, ripaghi queste cose o queste cose negative eh, che non sia sia l'onore di di vestire eh, qualcosa col tricolore sul petto che non sia l'emozione di ascoltare l'inno che suona anche per te o di di vivere queste queste emozioni tutto questo ripaga di tutto non non c'è altro che tu debba ricercare per far sì che poi possa non pensare a, 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 a delle critiche a delle pressioni a delle cose che eh, in realtà poi devi renderti conto che, che portano avanti solo coloro che non, non vogliono bene a Fuzza
0: certamente certamente. c'è un'altra domanda adesso di, di un altro ragazzo che ci sta, che ci sta ascoltando
3: sì, eccomi, ecco Lorenzo eccomi Marco. Sì. Eh, salve mister sono Lorenzo Savi e Ciao, Renzo. Volevo, volevo fare una domanda, eh, tornando al discorso che faceva prima del ringiovanimento della Rosa e, e tutto insomma quel discorso di, di mezzare l'età media, le volevo chiedere, eh, perché insomma leggendo i convocati dell'ultimo raduno, eh, leggo Achilli, leggo Podda, 2000-2001, eh, leggo Dovara che era all'esordio, che al 99, le chiedo quanto è importante e complicato allo stesso tempo inserire dei giovani in un gruppo e a maggior ragione se questo gruppo è la nazionale?
1: Allora, eh, inserire dei giovani è, è sempre difficile se, se c'è eh, qualcuno che lo rende difficile o se ci sono delle situazioni che lo rendono difficile. Eh, nel caso eh, il progetto sia questo o nel caso il processo sia questo, perché comunque sia l'obiettivo o uno dei tre obiettivi è quello di, di ringiovanire il roster, quindi di inserire dei, dei giovani che possano eh, fare bene eh, in un gruppo stabile se hai quelli che formano il gruppo stabile che poi sono dei giocatori esemplari eh, non solo i migliori giocatori a livello tecnico perché Merlin è nei 10 migliori del, del mondo no? eh, a livello tecnico però è il migliore del mondo quando si parla di Eh, allenamento, quando si parla di eh, dinamiche eh, gruppali all'interno di una squadra, quando si parla di inserimento di quelli che abbiamo detto sono giovani che devono inserirsi in in un gruppo squadra, quindi tutto diventa diventa più facile se poi questi giovani comunque hanno eh, talento hanno soprattutto entusiasmo e hanno la buona volontà e la pazienza di e entrare in questo gruppo squadra sentirsi parte e sentire quel grado di appartenenza che eh, li rende partecipi anche quando non sono attivi sul campo se c'è tutto questo poi eh, tutto diventa più facile, io credo che questo sia un processo necessario così come ho già detto eh, tante volte anche in, quel, in, quel, in quell'ambito in cui io come allenatore o come selezionatore posso eh, dare aiuto al, al movimento del futsal ossia se ehm, riesco a convocare o riesco a portare dentro un giocatore come Achilli per dire eh, Achilli nell'ultima partita contro il Belgio eravamo sotto 1-0 e lui è entrato al posto di Merlin. Eh, dopo eravamo 2 a 1 lui è entrato. Abbiamo fatto il 3 a 1 e lui era in campo, così come in Finlandia abbiamo fatto il 2 a 0 e lui era in campo. Eh, Quindi in realtà, eh, se riesco a fare questo, quindi Achilli torna al suo club di appartenenza. Il suo club di appartenenza, eh, tra virgolette, sfrutta il fatto che Achilli è stato selezionato, ha partecipato a una gara, ha fatto quello che ha fatto in modo positivo, riesce a sfruttarlo per creare qualcosa che avvicini i giovani al calcio a 5, che magari così come eh, tanti possono ispirarsi alla mia storia, altri e soprattutto i ragazzini possono ispirarsi alla storia di Achilli, per dire Achilli come sempre, quindi si ispirano alla storia di Achilli e il club tenta di apparecchiare la tavola a questi ragazzini che hanno fame di, di emulare eh, Achilli e la sua storia e quindi si siedono alla tavola del calcio a 5 imbandita per bene da, dal club, quindi, Questo è tutto quello che fa parte del processo di di creazione degli idoli, che potrebbe dare eh, nuova linfa ai settori giovanili, che potrebbe dare nuovo entusiasmo a chi si avvicina al calcio a 5, che questo entusiasmo poi duri duri nel tempo. Questo è è quello che comunque cerco di di portare avanti, cerco di spiegare in tutte le le situazioni in cui eh, parlo e parlo di questo.
3: La, la ringrazio, mister, è stato molto chiaro ed, ed esaustivo nel rispondere alla mia domanda. In bocca al lupo per, per tutto, per il cammino che, che l'aspetta e speriamo di, di, risentirci, di risentirci presto.
1: Grazie a te, Lorenzo, grazie.
0: Allora, siamo quasi a alla fine, io intanto ti faccio un'altra, un'altra domanda, un po' più... Più tecnica e eh, un po' più all'interno proprio del gruppo squadra, cioè qual è il miglior aspetto della, della squadra, e qual è invece, secondo lei, secondo te, il, l'aspetto da migliorare ass- assolutamente?
1: Allora, innanzitutto il, il miglior aspetto, cioè gli aspetti buonissimi e positivi, eh, ce ne sono tanti. Eh, però in realtà Sai, nella squadra non si può sempre dire di stare, di di sottolineare sempre le cose positive, perché anche le le emozioni negative o le cose negative hanno dei messaggi dentro, quindi eh, non si può bypassare tutto quello che di negativo accade e sottolineare solo quello che di positivo può essere o può dare una una stabilità a quello che si si propone. Eh, Quindi le cose cose positive sono tante, quella che eh, si può sottolineare è la... Eh, i, per due volte su due partite abbiamo avuto una capacità di reazione su dei momenti negativi con la, la prima gara in casa con la Finlandia abbiamo avuto parecchi di momenti negativi le, perché ci hanno, ci hanno pareggiato eh, due volte nel primo, tempo, volte, sì, sì, nel primo sì. tempo soprattutto il 4 a 4
0: anche con eh, se non sbaglio con anche un'incomprensione tra portiere e difensore adesso non ricordo se era la partita proprio da noi o lì, o lì da loro. Sì, da noi,
1: da noi, da noi. Quindi sì. eh, c'è stato il 4-4, abbiamo preso due gol in 30 secondi, quindi quella era. Eh, è stata una reazione difficile. Eh, questa, la reazione contro il Belgio, sono andati in vantaggio loro, non riuscivamo a fare, a fare gol, anche se eh, stavamo producendo uno sforzo eh, enorme per farlo. Quindi eh, in realtà in, queste, in questi due frangenti si è si è vista la voglia di, 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 di questi ragazzi di eh, dimostrare che stanno bene insieme, che tutti quanti si sentono appartenenti a, 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 al processo. Quindi vedere che ne so, anche ehm, Tony Dandel, che si dice Tony Dandel, mi hanno spiegato mm-hmm. come cognome, non è Tony Dandel.
0: Non è Tony Dandel <ride> come è, dicono tutti.
1: Ecco, quindi è Tony Dandel che, che comunque eh, non aveva partecipato al primo raduno. Eh, non aveva partecipato alla prima gara in cui era stato selezionato ed essere così eh, partecipe nella, nella, nella gara col Belgio oltre al fatto che poi ha fatto gol ma comunque essere sì. partecipe eh, dalla panchina quando è entrato in campo essere eh, attivo, presente eh, un giocatore d'impatto. quindi eh, vedere questo eh, è qualcosa che comunque dà, dà, dà speranza e dà speranza positiva È naturale che tante cose dobbiamo migliorare, soprattutto quelle che dipendono da eh, l'attenzione difensiva su delle particolarità e su dei dettagli che poi eh, in in campo internazionale possono essere decisivi perché poi è difficile eh, ribaltare le gare o poi è difficile venire a capo di situazioni che poi eh, si si spostano su, su un lato negativo, quindi... Eh, Queste sono le cose che eh, comunque dobbiamo migliorare, migliorare nei dettagli, migliorare nell'attenzione, migliorare nell'attenzione su eh, alcuni eh, ingranaggi, eh, piccoli ingranaggi, necessità di tempo, necessità di lavoro, quindi ci siamo buttati a a capofitto in questa cosa. Il mio esordio è stato in una partita che valeva tre punti, eh, entrare lì e eh, ascoltare l'inizio nazionale eh, già ti destabilizza. Immagina un giocatore, fra l'altro, poi un giocatore che può essere giovane, eh, che la sua prima partita. Ci metto Motta per dire eh, un nome qualsiasi,
0: ma ce ne sono molti.
1: La sua prima partita Motta è un 99. E la sua prima partita si trova ad affrontare una, una partita che vale 3 punti, qualsiasi sia l'avversario, anche se poi l'avversario. Eh, noi eravamo favoriti sull'avversario e quindi tanti eh, dicevano che la vittoria sarebbe, sarebbe dovuta essere scontata. Quindi, però è arrivare là, sentire il nazionale, vivere tutte le cose, quindi ha uno stress emozionale che, che è altissimo. E in realtà, anche se si parla di processi cognitivi, di allenamento, di miglioramento del giocatore, il grande decisore di tutto è l'emozionale. Non c'è cosa che non è decisa, che non sia decisa dal, dall'emozionale. Quindi eh, l'intelligenza emozionale è quella che decide tutto, e che poi eh, si abbiano processi cognitivi elevati nella comprensione del gioco. Se non c'è una struttura emozionale che li regge, questi processi cognitivi non, non esistono. Certo,
0: e quanto si avvicina a questa squadra alla sua idea di, di gioco?
1: Beh, allora, a parte che non, 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 non ci può essere un'idea di gioco, già in un club non ci può essere un'idea di gioco predominante, perché non è la mia idea di gioco su tutto, eh, il mio modo di intendere il gioco e di rispettarlo sì, rispettarlo significa per me eh, ricer- ricercare il gol, ricercare un'azione pericolosa, quindi eh, vivere l'essenza stessa del gioco, quindi quella è una cosa che Eh, cerco di di mettere dentro in ogni posto in cui vado è normale che poi in ogni posto in cui vado il modo di allenare o il modo di essere allenatore dipende da da tante cose dal posto stesso, dalla cultura che c'è dall'ambizione della società per finire poi a quelli che sono i protagonisti del gioco che sono i giocatori quindi immagino una squadra nazionale in cui oltre a tutto questo ci devi mettere anche una storia la storia di quello che eh, ti ha preceduto nelle vittorie di quello che ti ha preceduto Eh, nelle situazioni negative, di quello che è stato tutto quello eh, che ti ha preceduto negli anni in cui tu non ci sei stato, quindi eh, non c'è un'idea di gioco che io devo devo mettere davanti a tutto. Ci sono delle situazioni, ti ha detto, di rispetto del gioco e di vivere l'essenza del gioco, quella di ricercare eh, il gol, di cercare di fare di ogni azione un'azione pericolosa come stavo dicendo prima perché così intendo il gioco invece di ogni azione un canestro di ogni azione un tiro al canestro ogni azione, ogni azione un pericolo per la porta avversario quella cerco di farlo. che poi questo debba venire anche da eh, un gioco in transizione che deve essere deve essere mh, portato avanti e perseguito sempre questi sono dei, dei principi che cerco di eh, di, non, di non deludere mai quindi Eh, sono dei principi poi che che possono sposarsi con con qualsiasi eh, cultura o comunque qualsiasi ambiente che devo devo allenare, quindi eh, non c'è un'idea di gioco, c'è soltanto il modo di mettere dentro i giocatori, di facilitare eh, il modo in cui loro interpretano interpretano i contesti che vivono e, e i problemi che eh, affrontano, poi le, le soluzioni cerchiamo di lavorarle nell'allenamento o comunque sia cerco di stimolarle nell'allenamento, ma saranno loro a risolverle, quindi in realtà eh, tutto dipende dai giocatori che hai a disposizione dal modo in cui tu eh, faciliti i loro compiti Certamente
0: Io eh. mister eh, ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi siamo arrivati alla fine ormai è già È già un'ora che che parliamo, per quanto mi ricordo è stata una chiacchierata piuttosto piacevole, quindi è anche volata questa oretta. Ti ringrazio tantissimo sia per la disponibilità, per essere stato con noi, e per essere stato molto esaustivo anche nelle risposte. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, come hanno fatto gli altri ragazzi, per um, l'europeo, ma non solo, per tutta la carriera e per le prossime due partite, soprattutto che sono sempre quelle più importanti, perché poi se chiedi anche tipo a un attaccante chiedi: Qual è il tuo gol più importante? È il prossimo. Immagino che se ti chiedessi qual è la partita più importante, mi risponderesti la prossima che, che dobbiamo affrontare. Quindi faccio sicuramente un in bocca al lupo anche per quelle, anche se la qualificazione diciamo l'abbiamo dicessi, l'abbiamo portata a casa
1: la partita più importante non l'ho neanche giocata io perché è stata una partita al primo anno che allenavo era bisceglie altamura se il bisceglie avesse perso con l'altamura noi non saremmo stati promossi in serie b immagina quella è stata la partita più importante perché là, <ride> l'avrei, l'avrei rinunciato a tutto se...
0: perfetto <ride> Grazie mille, Mister. Quindi un grandissimo, un grandissimo in bocca al lupo e speriamo di, di riaverti presto.
1: Grazie a te, Marco. Grazie. Quando volete.
0: Buona giornata.
1: A te, un abbraccio.
0: Ragazzi, questo ragazzo è stato il Mister Bellarte, il CT appunto della, della nazionale italiana di, di futsal di Calcia 5 è stato con noi, ci ha parlato di molte cose, è stato molto esaustivo. Spero e credo che comunque questa chiacchierata, perché poi io almeno non parlo mai di interviste, ma di, di chiacchierate, perché poi è quello che effettivamente si fa. Vi ringrazio tantissimo e vi, ehm, vi presento anche il palinsesto, appunto, che andiamo a, ad avere ad avere oggi cioè martedì abbiamo iniziato con l'intervistato che appunto come è stato come ho detto è stato Massimiliano Bellarte poi avremo
3: scusatemi, ho avuto,
0: scusatemi, ecco, ho avuto un, problema, un problema di connessione. Dicevo appunto alle 13 abbiamo avuto l'intervista, mentre alle 14 avremo il, lo spazio club che verrà curato da Dario Leo, il ragazzo che è intervenuto anche eh, durante, durante la chiacchierata con il mister Bellarte. alle 15 le leggende sportive di Lorenzo Pes, alle 16 il talent scout di Lorenzo Savi alle 17, chiudiamo con il recap di Cristiano Simeti io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento per quanto mi riguarda la prossima settimana adesso vi lascio invece agli altri ragazzi che presenteranno i prossimi ospiti e i loro
3: format, grazie mille